0: Am Punkt. Laborgespräche aus dem Neos Lab mit Lukas Sustaller. Die Welt danach. Wie sieht unsere Zukunft nach Corona aus? Darüber spricht Lukas Sustaller heute mit Professor Dr. Bernd Marien. Er hat dazu im März ein Buch veröffentlicht. Er ist Sozialforscher, Gründer und Direktor des Europäischen Büros für Politikberatung und Sozialforschung Wien. Und heute zu Gast bei Am Punkt. Herzlich willkommen im Ampunkt-Podcast des NEOS Lab. Mein Name ist Lukas hustler ich bin der Direktor der Bildungsakademie von NEOS, dem offenen Labor für neue Politik. Bernd Marien ist nicht nur Gründer und Direktor des Europäischen Büros für Politikberatung und Sozialforschung in Wien, er leitete mehr als zwei Jahrzehnte das Europäische Zentrum für Social Welfare Policy and Research und gilt damit als einer der renommiertesten Sozialforscher des Landes. Er hat gerade ein Buch geschrieben, Die Welt danach, Leben, Arbeit und Wohlfahrt nach dem Corona-Camp. Herr Marien, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Herr Professor Marin, Ihr Buch heißt Die Welt danach und an einer Stelle schreiben Sie, eine Welt ohne oder nach Corona wird es leider kaum geben, sondern wohl nur eine andere, paradoxerweise wahrscheinlich sogar viel bessere Welt mit Corona. Warum?
1: Natürlich wäre es theoretisch möglich, dass Corona auf wundersame Weise wieder verschwindet aus der Welt, das hat sich bei einem Vorgänger-Coronavirus tatsächlich schon abgezeichnet und auch ereignet. Im Jahr 2002, 2003, ab Mitte 2003, ist dieses SARS-Virus spurlos verschwunden. Mhm. Und natürlich kann man immer auf Wunder hoffen. Ich würde darauf nicht zählen, sondern mich darauf einrichten, dass die wahrscheinlichste Variante ist, dass das Virus in verschiedensten Varianten und Mutanten bleiben wird. Das heißt, wir werden eine Welt nach Corona sehr, sehr wahrscheinlich nicht haben, mhm. sondern nur eine mit Corona und wir sollten auf keinen Fall darauf zählen, dass sie eine Welt nach Corona sein wird. Wir werden uns damit einrichten, das sind im Vergleich zu anderen Seuchen, ob das jetzt Ebola oder Pocken oder Polio ist, vergleichsweise, vergleichsweise sage ich harmlose Viren, aber in der Familie der Influenza bis Corona-Viren haben wir eigentlich im Zeichen dieser Pandemien weltweit, eigentlich seit 1918, also mittlerweile 100, das 103. Jahr, ja. die größte Zahl von Todesfällen weltgeschichtlich ever.
0: Eben, was man schon gesehen hat, war aber auch innerhalb von Europa zum Beispiel ja sehr unterschiedliche Entwicklungen. Sie schildern im Buch ja sehr ausführlich zum Beispiel natürlich auch das, was nach wie vor einen sehr großen Eindruck, glaube ich, hinterlassen und in der ersten Welle, die dramatische Situation in Italien. Aber auch danach hat sich ja gezeigt, es gibt diese, das Virus trifft alle, aber es trifft definitiv nicht alle gleich. Wir haben Länder gehabt wie Österreich und die Schweiz, die mit sehr, sehr unterschiedlichen Maßnahmen sehr, sehr ähnliche Infektionszahlen hatten über den ganzen Herbst und Winter hinweg. Wir hatten Länder wie Dänemark, die sehr rasch gegengesteuert haben, die ein, ein, eine sehr smarte Verwaltung hatten und zum Beispiel Daten viel schneller nutzen konnten, um mehr Tests zu ermöglichen, die Schulen offen zu halten und vieles andere. Was wären denn aus Ihrer Perspektive so diese besonderen Resilienzfaktoren, gerade auch in Europa, wo Sie sagen würden, das hat man eigentlich gesehen, das funktioniert besser, da müsste sich auch ein Land wie Österreich stärker hinentwickeln. Ist es wirklich diese smarte Verwaltung, diese mit empirischen Daten auch schneller arbeiten und Entscheidungen dann rasch zu validieren und zu checken?
1: Weil Krisen natürlich unprecedented sind, quasi definitionsgemäß, mhm. immer überfallsartig und überraschend kommen, das ist die Natur von Unfällen oder Katastrophen oder Krisen schwerer Art, ist natürlich die Ungewissheit und das Unwissen, insbesondere zu Beginn dieser Krisenperioden, sehr, sehr hoch. Das, was man dann später als Fahren auf Sicht bezeichnet hat, das Improvisieren müssen, das mhm. Die Franzosen würden sagen, ich teste, ich taste mich aus, ich taste mich quasi halb blind davor, mhm. wärts, tapse voran, zwei Schritte vor, einer zurück, die alte kakanische, alte österreichische Tugend des Fortwurstelns ja. ist geadelt worden in der Wissenschaft als The Science of Muddling Through, das berühmte ja. Buch von Charles Lindblom. In, schon in den 50er Jahren, der Incrementalism, das sozusagen peu a peu sich vorwärts tasten, anpassen, äh, kurzfristige Trial and Errors, äh, eine Art experimenteller ja. Politik. Und da ist natürlich Improvisationsgabe, wir Österreicher, wenn man das so sagen darf, hatten da auch durchaus viel kulturelles Kapital ja. einzubringen. Wir haben das gelernt sozusagen über viele Jahrhunderte, könnte man sagen, die kakanische Hochbürokratie kannte das schon, auch Sachen dilatorisch zu behandeln, wie das geheißen hat, also sozusagen quasi in Verstoß geraten zu lassen, die sich von selbst erledigen, wenn man nur lang genug sie nicht mehr anrührt und nicht mehr draufschaut und sie womöglich sozusagen vergessen lässt. Das ist heutzutage ein bisschen schwieriger geworden als im 18. oder 19. Jahrhundert, aber geht offenbar immer noch ganz gut. Und ja,
0: Aber war das wirklich ein Resilienzfaktor in der jetzigen Krise? Weil wenn ich mir den österreichischen Umgang mit der Pandemie ansehe, dann haben wir eher nicht so schnell daraus gelernt, sondern sehr stark eigentlich uns auf, Sie haben vorher angesprochen, der, die erste Welle haben wir im Verhältnis zu Nachbarländern sehr, sehr gut gemeistert, auch im Verhältnis zum Beispiel zu Italien. Und dann hat es sehr schnell geheißen, ja, wir waren so gut unterwegs. Ja. Wir waren ganz toll. Wir waren das, das zweitbeste Land in der OECD, <lacht> nur wir und Neuseeland. Ja. Ich kann mich erinnern, der Vizekanzler hat das so formuliert in der ZIP 2 einmal. Ja. Da hat man dann schon ein bisschen sich eher auf Lorbeeren ausgeruht, oder? Und dann ja. eben nicht gelernt aus, dem Erst, aus der ersten Welle und aus dem ersten Lockdown, sondern eher quasi fast schon... Die Chimäre des eigenen Erfolgs, an die ja. ihr glaubt, oder? Also,
1: wir Österreicher neigen hier dazu, sozusagen uns vom eigenen Schmäh infizieren zu lassen, ja? Also, die Regierung hat das einfach nachgeplappert, weil die Economist Intelligence Unit, die man abonnieren kann, wo man alle paar Tage oder Wochen ein Webinar jetzt mhm. verfolgen kann, und die hatten halt in einem allerersten Assessment, einer Evolution ganz zu Beginn der Krise, bisschen über 20 Länder erfasst und hatten damals das Ranking getroffen, dass nach Neuseeland, Österreich zusammen mit Deutschland und anderen Ländern, Israel war auch schon in der Spitzengruppe, das relativ am besten bewältigt hat. Jetzt habe ich zu dem Zeitpunkt, wo ich das schon begonnen habe zu schreiben, ist mir aufgefallen, wenn ich andere Datenquellen, andere Studien angeschaut habe und es gab wirklich Dutzende ja. dieser Art, das waren alles natürlich Schnellschüsse, man sollte es auch nicht sehr ernst nehmen oder zu ernst nehmen. Das sind so wie diese Lebensqualitätsstudien, was ist die lebenswerteste Stadt der Welt seit Jahren, immer wieder ja. Wien in der Mercer-Studie ja. und so weiter. Oder in diesem Bloomberg-Ranking, Covid-19-Bloomberg-Ranking, Resilience-Ranking. Das ist ganz schön. Man beruft sich gern drauf, wenn der Emittent solcher Frohbotschaften ein sehr reputabler okay. ist. Und dann kann man sich sonnen im Erfolg dieser... Das Problem damals war, dass die Einfalt und die Torheit, würde man sagen, der Regierenden dazu geführt hat, dass die das wirklich geglaubt haben. Sie haben, Es war ja ganz offenkundig, dass wir wienerisch gesagt haben, ein Masel gehabt haben, ein Fortün hatten. Fortün braucht man auch als Kriegsherr, so wie als solchen Bekämpfer. Nur die Fortün muss man als solche erkennen und dann kann man auch die richtigen Folgerungen daraus ziehen. Sagen, wir hatten ein Glück, wir hatten einfach Monate später diese Virusinvasion die Italien, wie wir jetzt wissen, schon wahrscheinlich nur sogar ein Vierteljahr früher getroffen hat, als ursprünglich angenommen war. Italien ist ja relativ spät. Sozusagen sichtbar getroffen geworden von der Krise. Bis Ende Februar, 20. Genau. Februar, es keine Toten. Es gab ganz, ganz wenige. Das war ein chinesisches Ehepaar, das aus also Hubei-Region eingereist ist, die sich sofort gemeldet haben. Contact-Tracing konnte gemacht werden. Die wurden isoliert. Es gab keine Ansteckungen in Rom und in der Regierung, in der Region Latium und so weiter. Das heißt, es ist ja gar nichts passiert bis dahin. Es haben noch volle Stadien, ja. Sportveranstaltungen stattgefunden und so weiter. Und weil das sozusagen unerkannt aber in Wirklichkeit schon alles zirkuliert ist und Hunderttausende, wie sich später herausgestellt hat, offenbar schon unsichtbar unter Anführungszeichen angesteckt waren. Wir hatten einfach das Glück, dass wir später getroffen waren und weniger betroffen waren, obwohl natürlich Ischgl nach Bergamo die zweitstärkst durchseuchte Stadt der Welt ist, war, nach all dem, was wir wissen, bis heute mehr als Wuhan. Deutlich mehr als Wuhan.
0: Nur wahrscheinlich mit einer schon anderen Demografie. Oder? Ja, also, ein, ein, kleines, ein kleines äh, Kaf. Ja. Ja. Klar,
1: aber auch dort, ja. es waren halt äh, die Hälfte, fast die Hälfte der Bevölkerung angesteckt. Im Übrigen interessanterweise 85 Prozent asymptomatisch. Mhm. Absolut symptomfrei. Was natürlich auch zu der Verbreitung und zu Beigetragen haben. Mhm. Ja, und dieses Glück, das wir hatten, hat man aber mit der eigenen Tüchtigkeit verwechselt und hat sozusagen das, was einem angenehm war als Nachricht, man sei so gut. Man hat dann auch sofort sozusagen internationale Competitions ausgerufen, was eine ganz schlechte Idee war, weil natürlich schon damals die Evidenz, ich habe mir die Daten angeschaut, der ACDC und andere also international vergleichende Datenlieferanten. Und da war völlig klar, schon damals im Juni, wie das noch Economist-Ranking so positiv war für Österreich, war völlig klar, dass ob sie die Zahl der Infektionen anschauen, ob sie die Zahl der Todesfälle anschauen, ob sie den wirtschaftlichen Impact anschauen, war Österreich nirgendwo, irgendwo in der ersten Hälfte, das waren nicht nur die EU-Länder, sondern waren die EFTA-Länder auch dabei. Also das sind diese EU, das Europa der 31 und nicht der 27. Österreich war dann 15., 17., 19. Stelle, aber nicht so toll. Ja. Mhm. Also das war schon, das musste man damals schon hinterfragen, aber man hat halt sich in seiner Eitelkeit derartig gesorgt, dass man das wirklich ernsthaft offenbar für mhm. ein eigenes Verdienst und Geschicklichkeit. Und dann war über viele Monate hindurch, quasi von Anfang, Mitte Juni bis Ende, Mitte, Ende Oktober, Anfang November gab es ja, wie wir jetzt nachher wissen, wie wir, wenn wir die Blogs vom, vom Kollegen Neubiert immer gelesen hätten, schon damals gewusst haben, wie er angefangen hat, das sozusagen ja, logarithmisch darzustellen die ja. und nicht nur linear, war dann schon klar, dass da ist unter der Hand, unsichtbar und Anführungszeichen, durch die geringen absoluten Fallzahlen, hat sich bereits ein exponentielles Wachstum abgezeichnet. Das hätte man durch einen deppensicheren Alarmindikator wie diesen R-Wert natürlich wissen können. Nie, never ever, die ganze Periode mit winzigsten Zeitfenstern von zwei, drei Tagen war der R-Wert jemals unter eins. Das heißt, es war schon die Indikation, und das mussten natürlich die Regierungsberater längst, ob man damals die, die Bevölkerung für einen... Harte Restriktionen gewinnen hätte können, wenn man darauf beharrt hätte, wage ich auch zu bezweifeln. Das muss man fairerweise der Regierung zugutehalten. Aber sie haben auf jeden Fall die ganze Periode in Wirklichkeit verschlafen. Und dann ist dann sozusagen, wie das exponentielle Wachstum in ein hyperexponentielles Wachstum übergegangen ist und wir plötzlich im November und im Dezember und im Jänner dann noch einmal in einem einzigen Monat mehr Todesfälle hatten als die gesamte Periode von Februar bis November. Ja. Dann war natürlich Feuer am Dach und dann war es zu spät, wie der Pool of Infections derartig hoch war, dass man das dann sozusagen nicht mehr austrocknen konnte. Also alles das, was man in der ersten Quarantäne relativ erfolgreich sofort wieder runterbringen konnte, weil damals war natürlich die R-Werte 2,3 ja, und nicht 1,30, dann war es einfach zu spät unter Anfangszeichen.
0: Jetzt haben Sie an einigen Stellen sozusagen erwähnt, dass die Politik, dass sich vielleicht auch ein bisschen gesondert hat im, angesichts des Glücks äh, der ersten Welle, wir sind jetzt im Mai 2021, das heißt, wir haben jetzt mittlerweile Evidenz über 14 Monate. Wir wissen, was institutionell gut geklappt hat, was weniger gut geklappt hat. Wir können uns nicht nur vergleichen mit den anderen efta oder mit ähm, den Asiaten, sondern mit eigentlich der gesamten Welt. Wir haben relativ gute Datenlage natürlich im 21. Jahrhundert. Mich würde ein bisschen interessieren aus Sozialforscherperspektive, was wären denn Ihrer Meinung nach so Lektionen, die Sie aus dieser Pandemie jetzt auch nehmen würden, was die politische Reaktion betrifft? Gab es Dinge, wo Sie sagen, okay, da hat man jetzt einfach gelernt, okay, wir müssen den Föderalismus zum Beispiel anders denken, weil er in Österreich nicht wirklich miteinander äh, funktioniert hat, weil zum Beispiel das Thema mit der Ampel äh, nicht funktioniert hat, weil Kontaktnachverfolgung nicht funktioniert hat, weil auch die Kommunikation, die digitale Kommunikation in Österreich in der Verwaltung nicht funktioniert. Oder gab es andere ja. Lektionen, also, die Sie sich Sie haben in
1: Ihrem Policy Brief, den ich sehr, sehr interessant gefunden habe, der diese vergleichende Perspektive mhm. auch international schon eingebracht hat, schon naheliegende Lektionen angesprochen. Nehmen Sie das Beispiel des Föderalismus. Der war natürlich in mancherlei Hinsicht fehlgeleitet. Also das Impfmanagement sozusagen so aufzusetzen, wie es aufgesetzt wurde, konnte nur zu dem Fiasko führen, zu dem es tatsächlich geführt hat. Und das haben Koryphäen wie der Robert Sangre und andere immer schon vorher mhm. gesagt und vorhergesehen. Und sie hatten die schlechten Beispiele von der Schweinegrippe bis ich weiß nicht was, schon in früheren Perioden. Er selbst, ein hiv spezialist hat schon das mehrfach gesehen und weiß, dass die Hausärzte überfordert wurden und dass, man, ja, also, dass mhm. bestimmte Dinge einfach so nicht funktionieren. Noch gar nicht zu reden von der Korruption, Wirkung dessen, was jetzt sozusagen zu einem neuen Volkssport zu werden scheint oder schien, äh, nämlich dem Impfbetrug, ja, also sich vorzudrängen, vorzuschwindeln, sich zu richten, tausend und ein verschiedenen Varianten mhm. sozusagen äh, früher zu einer Impfung zu kommen, von denen die impfbereit und impfwillig sind, als sie eigentlich dran wären ständische Berufe, also ja, ja, alles das, was wir sehen und die sozusagen dunkle Seite oder grausliche Seite dieses Wettlaufs, das hätte man wissen können. Gleichzeitig ist natürlich die große Chance eines föderalen Systems der Dezentralisierung, der ortsnäheren, betriebsnäheren, also basisnäheren Versorgung, wenn Sie so wissen wollen, das hätte schon auch viele Vorteile. Wir könnten einen, wenn Sie wollen, Art inneren Wettbewerb haben. Es ist in Baden-Württemberg und Bayern und Nordrhein-Westfalen haben zwar alle ja. zweistellige Millionen Einwohnerzahlen, aber sie haben völlig andere Regularien auch über diese ganze Zeit hinweg gehabt. Nicht alle hatten Ausgangsbeschränkungen, nicht alle hatten. Also das war schon sehr unterschiedlich. Und dasselbe innerhalb Österreichs, aber zu verabsäumen, das begleitend zu evaluieren und zu erforschen, was unterscheidet eigentlich Vorarlberg von Niederösterreich oder das Burgenland von Oberösterreich. Das wäre wirklich wichtig gewesen zu wissen und das haben wir einfach versäumt. Aus der Sicht eines Forschers ist das, was wir an Daten nicht erhoben haben, was eigentlich quasi aufgelegt gewesen ist, nur aufgelesen und registriert werden hätte müssen, was nicht gemacht wurde. Ich schaue sonst zu so starke Worte, aber aus Forscher-Sicht ist das ein mittleres Verbrechen. Es ist einfach, es macht einen fassungslos, wie wir uns unter Anführungszeichen nicht mal absichtlich leichtfertig sinnloserweise so viel Dümmer gehalten haben, als wir sein müssen. Der einzige, das einzige, was wir Sozusagen aus der Pandemie und den Fehlern und dem Versagen, das in vielen Ländern eingetreten ist und das auch verständlich war und für das man auch eine gewisse Nachsicht durchaus haben kann. Es war halt wirklich eine unvorhergesehene und absolut unprecedented äh, Ereignis. Aber aus den Fehlern und dem Versagen nicht zu lernen und sich damit quasi zu verdammern, dieselben Fehler ein zweites Mal, das ist ja der klassische Fall einer ja. neurotischen Grundstruktur, ja in zwanghafter Weise die immer selben Ursprungskonflikte immer wieder neu nachzustellen, das ist schon sehr deprimierend und ärgerlich. Und das ist aber genau, was passiert. Zum Beispiel föderale Strukturen. Ja, das ist komplexer. Das braucht mehr Zeit. Man kann, aber hätte die Chance gehabt, experimentelle Politik zu probieren und um voneinander zu lernen. Um voneinander zu lernen, muss ich Paired Comparisons oder Vergleiche anstellen ja. über die Maßeinheiten zur Verfügung stehen, ob das jetzt Bezirke sind, ob das Bundesländer sind, ob das Nationalstaaten sind, alles das. Und wir haben ein fantastisches, wenn Sie so wollen, weltweites Laboratorium. Das ist eine einzige Welt, aber wir haben über 200 Nationalstaaten und dann tausende und abertausende Regionen und Länder und Kantone und was die Schweiz zusammenbringt, die Kantone mit gegeneinander zu vergleichen und zu sehen, was wo funktioniert und nicht und warum nicht, das sollte man doch eigentlich im benachbarten Österreich mhm. auch zu Wege gebracht haben,
0: hat man aber nicht. Über die Stärken des Föderalismus wird man wahrscheinlich in den nächsten Monaten auch noch viel reden müssen, wie man die auch wieder reaktivieren kann. Ja. Jetzt sind Sie ja vor allem auch selbst als Forscher und Autor im Sozialbereich sehr stark verankert und natürlich die Gesundheitskrise hatte ja auch und hat massive soziale Auswirkungen gehabt. Wir haben sehr großzügige, sehr große, weitreichende staatliche Programme gehabt. Die Kurzarbeit mit einem zweistelligen Milliardenbetrag zum Beispiel, um die Einkommen zu stabilisieren, den Fixkostenzuschuss, viele andere Maßnahmen, um Arbeitsplätze und Betriebe zu stabilisieren. Mich würde ein bisschen interessieren, welche dieser Maßnahmen sehen Sie auch von einem Kosten-Nutzen-Verhältnis jetzt auch in der Rückschau Besonders positiv? Gab es da Themen, die Sie kritischer sehen, wo die Verteilung der Krisenkosten noch ein bisschen vielleicht problematischer langfristig sein könnte?
1: Ich habe sehr interessant gefunden, dass nach Jahrzehnten einer doch relativ ungebrochenen neoliberalen Hegemonie, die in Österreich nie gegolten hat, aber in meisten anderen europäischen Ländern, jetzt doch schon in der Krise 2008 Ende 2007, 2008, 2009 eine Rückkehr des Keynesianismus stattgefunden. Also die automatischen Stabilisatoren und alles das stellt mhm. eigentlich, we are all Keynesians now, ja, mhm. Softage à du und kostet es, was es wolle. Das hat sich übrigens geändert seit der Krise 2008, weil damals hat es noch wirklich viel gekostet. In der Zwischenzeit
0: <lacht> sind die Zinsen so niedrig, dass es nicht viel kostet.
1: Ja, kostet es, was es wolle, kostet fast nichts. Es mhm. ist ein bisschen pointiert zugespitzt. Und daher hat sich doch der Mainstream in der, wenn Sie so wollen, wieder in die Mitte oder nach Mitte links verschoben. In diesen kensianischen Grundkonsens. Und das ist ja auch nicht erstaunlich. Wir haben in der Opposition die Sozialdemokraten und eine National-Soziale Partei. Wir haben an der Regierung eine Partei Türkise, die irgendwie, wenn es ihnen passt, und das passt ihnen in letzter Zeit sehr, sehr häufig sehr wohl, eine Rückkehr zu ihrem Christian Socialism, also zu den luegischen mhm. Wurzeln, zum christlichen Sozialismus. Und das hat man gesehen in der Pensionspolitik, wo sie quasi einen Salto rückwärts gemacht haben und alle schwarzen Positionen geräumt haben, die jetzt geräumig für die Neos <lacht> wurde Platz gemacht. Die haben ja dasselbe für die Pflegefinanzierung, die Pflegeversicherung, die Abschaffung des Pflegeregrestes. Das war eine uralte Herzensangelegenheit der Sozialisten, der Sozialdemokraten mhm. und auch der Nationalsozialen Heimatpartei, der FPÖ. Und da sind Hand in Hand äh, Grüne, Rote, äh, Türkise, Blaue, Schwarze, alle miteinander mit Ausnahme. Aller, so gut wie aller Experten und nee. mit Ausnahme der Neos, muss man zur Ehrenrettung der Neos wirklich sagen, die einzige, die damals diesen Unfug nicht mitgemacht haben und damit wiederum dieser Sperrklinkeneffekt. Man hat das quasi einzementiert für immer, diese Fehlentscheidung. Man hat jetzt immer noch keine Pflegeversicherung, aber man hat eine Art Erbenversicherung, dass ausgerechnet die Sozialdemokraten sich zum zu den Proponenten äh, eines risikofreien Erbens für durchaus sehr wohlhabende Leute da gemacht haben. Könnte man sagen, das zeigt die Verbürgerung äh, der Sozialdemokratie, was immer. Aber ist interessant, dass damals die Türkisen eigentlich auch bis in die Wortwahl hinein, es darf nicht von der eigenen Geldbörse abhängen, eine, ja, eine mhm. ausreichende Pflege, Sie konnten Stöger und Kurz austauschen und wenn ich sie gefragt hätte, hätten sie wahrscheinlich immer auf die anderen getippt. Es war unglaublich, sozusagen das unter Anführungszeichen jetzt, sozialistische Christian-Socialist-Vokabular, das die Türkisen von Anfang an übernommen haben, weil sie wussten, sie wollen denselben Fehler, unter Anführungszeichen ist Fehler, nämlich das Staatsmanagement der Reform und damals bei den Pensionen nicht wiederholen. Sie wollten nicht das kalt und herzlos und illusionslos, was die äh, Pensionsrealitäten haben, dastehen, sondern haben dort eine Wende gemacht in Richtung Linkspopulismus. Sie sind an, was die europapolitischen, die Integrationspolitischen, alle diese Fragen betrifft, am äußersten rechten Rand der europäischen mhm. Parteienspektrums, bis hin zu den Salvinis und Orbans und ich weiß nicht was, sehr, sehr weit nach rechts abgedriftet. Aber gleichzeitig, und ich habe das damals verglichen, ich habe die... Parteiprogramme und Pensionsprogramme und Regierungsprogramme verglichen. Das war schon unmittelbar, noch bevor die türkis-blaue Regierung angelobt wurde, also noch schon im Wahlkampf 2017, ja. war die Position, dass sie nicht nur nicht bei den Schwesterparteien CDU, CSU waren, auch nicht bei den Sozialdemokraten im deutschen Spektrum, sondern im deutschen Spektrum, was Pensionspolitik und Pflegesachen betrifft, eigentlich eher bei der Linken waren, also mhm. ganz weit nach links ausgeschlagen haben, weil die haben einen einzigen Kompass, einen einzigen. Und deswegen ist es so, kann man, ist auch kein Staat und keine staatsmännischen Aktionen zu machen mit dieser Truppe, weil sie nur nach Stimmenmaximierung vorgehen, was natürlich diese Eindimensionalität ein großer Vorteil ist, ein unglaublicher Zug zum Tor das haben sie von den Freiheitlichen sich abgesehen, haben zum Teil auch die Klientel der Freiheitlichen sozusagen mhm. hier mit eingesattelt und mit diesen sozialistischen Anleihen die linke Flanke sozusagen. Und sie wurden zum ersten Mal, Türkis-Blau war ja sozusagen eine Koalition, die sowohl die Mehrheit der Arbeiterschaft, der traditionellen ja, Arbeiterschaft und wiederum eines anderen sozialdemokratischen Kernwähler-Klientels, nämlich der pensionisten Beide auf ihre Seite gebracht haben. Also das war sozusagen das Geniale, dieses Realignment, jetzt Stimmen maximierungsmäßig gesprochen, war das ungemein schlau, ist natürlich unmöglich, weil das A, die eigenen Kernwähler sozusagen eigentlich vergraulen würde, solange die nicht trunken sind vor Freude über die plötzlichen Wahlerfolge.
0: Das war aber in einer Zeit noch, muss man dazu sagen, wo natürlich von Pandemie noch keine Rede war und wo auch noch nicht davon die Rede war, dass wir 65 Milliarden Euro an neuen Schulden machen müssen, ja. um eben die Kosten der Pandemie zu bewältigen, ja. oder? Jetzt würde mich eher interessieren, auch noch im Rückschau der letzten zwölf Monate, was waren denn da für Dinge dabei, die, wo Sie sagen würden, okay, da ist eigentlich der Kosten-Nutzen sehr klar positiv, eben zum Beispiel die Auswertung der Kurzarbeit. Oder gab es andere Dinge, wo Sie sich aus sozialpolitischer Sicht denken, das war eigentlich extrem teuer für das, was es auch in der Pandemiebekämpfung gebracht hat.
1: Ja, das, war, das, ich, das kann ich jetzt im Detail nicht durchrechnen. Zum Teil kenne ich das also für, mit dem Fixkostenzuschuss und so weiter. Mhm. Das habe ich auch nicht durchgerechnet mhm. und, und studiert. Sicher ist, dass es widerspiegelt einen Konsens der großen gesellschaftlichen Kräfte, die ich gerade versucht habe, hier nachzuzeichnen und dass sie einfach überwältigende Mehrheiten für diese Programmatik mobilisieren können. Und das ist, glaube ich, zweifellos. Und ob die Kurzarbeit jetzt unter Anführungszeichen ein bisschen zu teuer war oder nicht, da fährt sozusagen, das wird niedergebügelt durch die überwältigende Stimmenmehrheit, die ich dafür für so ein Programm äh, mobilisieren kann. Das, glaube ich, muss man so sehen. Und das heißt, dass sich dieser sozialpolitische Konsens hier Mitte, Mitte, Links verschoben hat, in, in fast allen Ländern, äh, wie Dauerhaft das ist, darüber kann man äh, trefflich spekulieren. Insgesamt war aus meiner Sicht das Kurzarbeitsprogramm sehr klug, sehr erfolgreich. Wir dürfen nicht vergessen, dass das eine Erfindung war, die zurückgeht im deutschen Tarifwesen zum Beispiel, bis in die ersten Krisen. Arbeitsmarktkrisen der frühen 90er Jahre. Sie erinnern sich damals, wo bei Volkswagen die 28,8-Stunden-Woche eingeführt wurde. Das Management begonnen hat, seine eigenen Bezüge zu kürzen, alle Quoten, mit denen der Arbeiterschaft, um zu sagen, wir wollen da nicht Hardships sozusagen unseren Belegschaften umhängen, aber selbst sozusagen uns nicht, uns da ausnehmen. Also man hat eigentlich etwas gemacht, was eine klassisch-sozialistische Idee war, wenn Sie so wollen, nämlich Worksharing, also sozusagen ich verteile das Arbeitsvolumen auf mehr Köpfe. Und das ist natürlich dauerhaft nicht zu machen, aber als eine vorübergehende Solidaritätsmaßnahme, um zu verhindern, dass ich womöglich 32.000 hochqualifizierte Facharbeiter freisetzen muss, von denen ich einen beachtlichen Teil vielleicht nie wieder mehr zurückgewinnen kann, weil die in der Zwischenzeit dann woanders sind. Das war schon auch aus unternehmerischer Sicht durchaus durchkalkuliert und es war ja nicht zufällig, dass die Unternehmerseite mit diesen historischen Kompromissen einverstanden war und auch sehr gut damit mhm. gefahren ist, aus ihrer eigenen Sicht. Also, wenn Sie so wollen, das war aufgeklärter Eigennutz auf der Seite des Kapitals und der Arbeit, der organisierten der Unternehmerverbände, und der Arbeiterschaft und das sind halt temporäre Konstellationen, in denen man einen Gleichgewichtspunkt erreicht, der für beide nützlich scheint in diesen, für diese Konstellation. Das wird aber auch dann relativ rasch wieder zurückgefahren, weil es natürlich, wie Sie richtig sagen, eine ungemein teure Angelegenheit ist. Es hat aber so viele sekundäre Krankheitsgewinne, würde man in der Psychoanalyse sagen, so viele sekundäre mhm. Benefizien für alle Betroffenen. Zum Beispiel wiederum eine die Rolle von automatischen Stabilisatoren. Ich kann die Kaufkraft stabilisieren. Ja? Ich kann, ja. Jetzt haben wir gelernt, dass die Kaufkraftstabilisierung in Österreich dazu geführt hat, dass die Sparquote ich relativ, hat, ja. fast 50 Prozent in die Höhe gesprungen ja. ist. Also die Leute haben genau das Geld nicht ausgegeben, weil sie nicht einmal die Geschäfte offen hatten, zu denen sie das, in die sie das Geld hätten tragen können oder wollen. Ja? Aber Faktum ist, dass die, und das haben wir schon bei der Krise 2008, 2009 zum ersten Mal gesehen, das nicht völlig auf den Inlandskonsum durchgeschlagen hat und das ist natürlich ein ungemein stabilisierender Faktor in Zeiten einer, einer so schwerwiegenden makroökonomischen Krise.
0: Ich würde gerne am Schluss auf zwei Punkte eingehen. Sie haben jetzt gerade das Wort Solidarität auch benutzt, wobei es hier in dem Kontext jetzt eher sozialpartnerschaftlich fast schon getrieben war. Solidarität in dieser Pandemie war natürlich auch etwas, was sehr stark einen intergenerationellen Charakter hatte, weil die Pandemie selbst das Virus sehr unterschiedliche Auswirkungen hatte, je nachdem, ob es junge oder ältere Menschen trifft. Und natürlich gerade Jüngere auch von den sozialen Verwerfungen zum Teil deutlich stärker betroffen waren. Wenn ich mir die Arbeitsmarktinstitutionen ansehe, diejenigen, die so gerade am Sprung von der Ausbildung in den Arbeitsmarkt sind, die haben massiv darunter gelitten, dass Lehrstellen natürlich gestrichen wurden oder nicht angetreten werden konnten etc. Wie sehr schätzen Sie ein, wird diese Verwerfung auch sowas, der Sozialwissenschaftler würde das wahrscheinlich eine Vernarbung nennen, also bleibende Themen für gerade die jüngeren Generationen nach sich ziehen und sollte da auch die Sozialpolitik sich ein bisschen stärker überlegen, wie sie da für mehr Generationenfairness sorgen kann, wenn es darum geht, solche Krisen wie die jetzige abzufedern?
1: Ja, ganz sicher. Ich habe ja den schlechten Ruf unter Oldies, zu den Oldies zu gehören, die die Seite der Jungen oft genug oder fast immer einnehmen. In diesen Generationen äh, mhm. Ungleichgewichtsfragen ist keine Frage. Insbesondere, weil in der Verteilung der Krisenlasten, der Krisenkosten, der Schmerzen auch, die das verursacht hat, plötzlich eine Dimension, nicht nur finanzielle, und das völlig zu Recht im Übrigen, nicht nur finanzielle Aspekte, sondern eben, es wurde in Leben und Tod, es wurde in verkürzter Lebenserwartung, im vorzeitigen Tod, in, ja, das erörtert. Und da war natürlich die Bedrohung nach Altersklassen der entscheidende Faktor. Der Gradient war wirklich sehr dramatisch. Und so gesehen war ganz klar, dass alles, was in dieser, das ist mal ein bisschen despektierlich, Leichenzählerei von Menschen, die an oder mit dem Virus verstorben sind, mhm. betrifft, dass immer unter Anführungszeichen die Alten sichtbar trifft und damit alles, was sie zu ihrem Schutz dient, zu Lasten aller anderen Bevölkerungsgruppen, der Erwerbsbevölkerung und der jungen, nachwachsenden Generation geht, weil deren, unter Anführungszeichen, Benachteiligungen und Schmerzen und Leiden und Kosten einfach in diesen Kategorien,
0: in diesen die Lebensdauer, auf,
1: ja. nicht sich so eindeutig messen und abbilden lassen, wie die 6000 paar Leute, die im ersten Kalenderjahr gestorben mhm. sind. Das lässt sich nicht so leicht in Suizide oder in, ja, ich habe in dem Buch mehrere sozusagen, Anläufe gemacht, um da Schätzungen zu machen für Amerika, wo wir bessere Daten haben. Und da zeigt sich schon, dass wir wahrscheinlich beinahe zwischen der Hälfte so viel und bis mehr Todesfälle die mit den missglückten Dimensionen des Pandemie-Managements zu tun haben, vermittelt über Massenarbeitslosigkeit, dass wir da eine höheren und darin zu Blutzoll auch zu zahlen haben, als das vermittelt sich über gesundheitliche Faktoren, das vermittelt sich über höhere Risiken, Exponiertheit äh, in Bezug auf gesundheitliche Beeinträchtigungen, auch der Viktimisierung durch Verbrechen, Allein die Zahl der Gewaltverbrechen ist wahrscheinlich in der Höhe der Zahl der Todesfälle, mhm. die durch Covid an oder mit Covid verstorben sind. Also Leute, die ohne Corona, aber wegen Corona versterben oder Lebenszeit einbüßen und Lebensqualität einbüßen, das wird ungefähr in dieser Größenordnung sein. Und das trifft aber vor allen Dingen Jüngere und sehr viel Schmerzlicher. Ich rede gar nicht von Einkommensverlusten, von Qualifikationsverlusten von Skills, die nicht erworben werden können und vielleicht nie wieder. Also es gibt Formen der Illiteracy, die unter Anführungszeichen funktionell an anderer äh, äh, Literacy auch äh, die unter Anführungszeichen fast nie wieder nachgeholt werden kann, wie wir leider wissen. Das heißt, da gibt es Flurschäden für die jüngeren Generationen, besonders bei sozial benachteiligten Gruppen, die, wie wir fürchten dürfen, fast irreparabel sein könnten. Und Nachdem wir wissen, dass das, was man in frühkindliche, vorschulische Ausbildung zum Beispiel steckt, bis zum 27. Lebensjahr fünf- oder sechsmal zurückkommt und bis zum ja. gesamten Lifetime siebeneinhalbmal zurückkommt, also jeder Dollar, jeder Euro, der in diese Programme gesteckt wird, sich in einer Weise amortisiert ist, auch unter einer ganz knallharten Humankapitalperspektive, im Gegensatz zu puren Konsumausgaben wie Pensionsleistungen, so wichtig sie sind für einen ausbalancierten Wohlfahrtsstaat. Da ist viel nachzuholen und viel gut zu machen, weil in dieser verengten Aufmerksamkeitsspanne und Fokussierung auf bestimmte Dimensionen des Risikos andere Dimensionen, wie etwa, dass junge Menschen unter 24 mittlerweile bis zu 700 Prozent höhere Risiken auf Langzeitarbeitslosigkeit haben, also mehr länger mhm. als ein Jahr, das ist natürlich, das sind wirklich katastrophische Einschläge für die Jungen am Arbeitsmarkt. Und das ist deshalb so schmerzlich, weil Österreich diesbezüglich von Vorteilen, die wir in den 70er Jahren uns hart erarbeitet haben, bis heute eigentlich durchgehalten hat, dass die Jugendarbeitslosigkeit über viele Jahrzehnte hinweg unterdurchschnittlich, unterproportional war gegenüber der Gesamtbevölkerung und wir da wirklich sozusagen europäische Spitzenwerte hatten, die wir in der Zwischenzeit verloren haben. Sowohl was die Langzeitarbeitslosigkeit und strukturelle Arbeitslosigkeit insgesamt betrifft, wie insbesondere die der jüngeren Kohorten. Also da ist schon ein wirklicher Nachholbedarf, den ich in einem viel umfassenderen Sinn, das betrifft sozusagen den Generationenvertrag, was die leidigen Pensionsthematik betrifft und den Arbeitsmarkt
0: natürlich ganz besonders. Auf das würde ich noch als letzten Punkt kommen und wir sind jetzt schon ein bisschen, die Zeit ist jetzt schon ein bisschen fortgeschritten. Sie sind ja, oder Sie haben sich ja sehr intensiv mit gerade auch den unterschiedlichen Aspekten des Generationenvertrags äh, beschäftigt und Sie haben jetzt gerade auch angesprochen, wie unterschiedlich da auch die sozialen Lasten der letzten zwölf Monate und wahrscheinlich die Folgekosten auch für die nächsten Jahre äh, verteilt sind. Gibt es die reelle Gefahr, dass der Generationenvertrag, so wie er vielleicht noch vor zwei Jahren geschnürt war in Österreich, in der Form auch wirklich platzt oder dieses Ungleichgewicht äh, so dramatisch steigt, dass der wir um Reformen jetzt nicht mehr herumkommen?
1: Da müssten Sie mir erklären, was es heißt, der Generationenvertrag platzt. Was, würden Sie, was meinen Sie da eigentlich? Und zweitens, wenn er platzen würde, wenn wir das einmal mhm. festgestellt hätten, warum sollte er platzen?
0: Ja, hey. Zum Beispiel platzt er dadurch, dass wir einen derart steigenden Anteil vom gesamten Steueraufkommen verwenden müssen, um vergangene Zusagen zu leisten, dass es zu derartigen Verteilungskonflikten zum Beispiel kommt zwischen dem Pensionssystem und dem Bildungssystem, dass es sich nicht mehr ausgeht. Jetzt vielleicht nicht, dass der Staat pleite geht, wie vielleicht ein Staat pleite gegangen ist wie Griechenland vor über zehn Jahren, sondern dass die Abwägungen auch zu so einem Konflikt eben genau zwischen diesen Generationen, die durch diesen nicht wirklich schriftlich festgehaltenen Vertrag verbunden sind, führt, dass es hier einfach zu Bruchlinien kommt.
1: Ja, zu Problemen kommt es auf jeden Fall. Also Das haben wir ständig. Wir hören, dass wir den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen in vielen Bundesländern nicht voranbringen können. Bei uns der 15 Millionen Euro fällen und gleichzeitig geben wir Jahr für Jahr 15 Milliarden bis 20 Milliarden an Zuschussbedarf, um den Bundeszuschuss für die Pensionen zu alimentieren. Das heißt, wir haben das tausendfache. Ja, in einem hm. halben Vormittag geben wir unter Anführungszeichen für die Subventionierung der Frühpensionen mehr aus als für ein Jahresding der Kindergarten. Also diese Schieflagen, die gibt es längst, die sind eigentlich völlig untragbar. Wir haben nur keine Protagonisten, die die politischen Interessenlagen politisch organisieren würden. Die, die jungen, berufstätigen Mütter haben niemanden, der für sie oder ihnen hilft, auf die Barrikaden zu steigen und zu sagen, Leitung, und das geht nicht. Ja, das sind, das sind, Es ist ein Ausmaß an Schieflage erreicht mhm. zwischen Konsumausgaben und Dingen zwischen den, wenn man so will, ein Generationenbudget, Generationengerechtigkeit. Die kann ich ja nachrechnen und ich könnte sagen, um wie viel welche Kohorten, sie haben selbst sich damit beschäftigt. Manche Jahrgänge sind einfach zu spät zur Party gekommen. Manche waren nicht eingeladen und manche wurden eingeladen und waren pass erstaunt, was sie dort vorgefunden haben, wie sie eingetroffen sind.
0: Ist das der Grund, wieso Sie im vorher das Wort verwendet, Sie sind ein Oldie, der sich bei den Oldies nicht äh, sehr beliebt macht mit den Perspektiven, was sozusagen diesen Generationenvertrag betrifft, werden sie deswegen, was das betrifft, noch länger äh, sich zugunsten der jüngeren Generationen in den, in den Ring schmeißen müssen ja, in der öffentlichen also zugunsten
1: Wahrnehmung. Der, also, wenn Sie so wollen, der Kompass ist, wo sind die benachteiligten Gruppen und in dieser Generationen Gerechtigkeit und verletzten hm. Generationengerechtigkeit ist es völlig klar, dass die etablierten Interessen, die Pensionisten, die Pensionäre und die pensionsnahen Jahrgänge. Wir dürfen nicht vergessen, dass zu den jetzt 1,9 Millionen Leuten, die zwischen jetzt und in den nächsten 10, 12, 15 Jahren in Pension gehen werden, also die Baby-Boomer-Generation, Baby -Boomer dass zu denen noch einmal eineinhalb Millionen Leute kommen, die pensionsnahe Jahrgänge bei unserer Mentalität, im Übrigen Frühpensionsmentalität, <lacht> sehr pensionsnahe ja. Jahrgänge sind, nämlich von 50 aufwärts. Ja. Das heißt, das sind ja das ist ein enormes Elektorat abzuholen und das will bedient werden und das wird auch kajuliert entsprechend und also da ist ganz eindeutig von der schieren demografischen Gewicht dass jemand mit auf die politische Waage und in die politische Arena einbringt dass die jungen da ich sage nicht der verlorenen Posten aber es wahnsinnig schwer haben und eigentlich kaum durchsetzungsfähige Interessen formulieren können, also da muss man sie, wird man sich schon sehr originelle neue Konfliktstrategien zurechtlegen müssen, um gegen diese Übermacht, ja, der vielen Millionen Leute, die unter Anführungszeichen die Interessen der Älteren darstellen.
0: Jetzt ist es aber so, dass ihr mit der Demografie wir nicht alleine dastehen als Österreich, mhm. sondern die Demografie sich in vielen europäischen Ländern eigentlich sehr ähnlich entwickelt, wenn ich mir anschaue, wie viele unter 25-Jährige gibt es in Relation zu den, zur Erwerbsbevölkerung zum Beispiel, wie viele über 65-Jährige. Es gibt aber andere Länder, wie zum Beispiel, ein Beispiel ist Dänemark, die haben 2006 über alle Parteien hinweg äh, ihr Pensionssystem sehr stark an die Demografie gekoppelt und da gibt es dieses Frühpensionierungs Thema nicht mehr, weil wenn man früher in Beziehung gehen möchte, geht man halt mit größeren Abschlägen und das ja. ist automatisch. Wieso haben es die Dänen geschafft und wir nicht? Wieso gibt es dort Stimmen, die die Interessen der künftigen und kommenden Generationen mehr berücksichtigen als das bei uns der Fall ist? Weil
1: Fairness dort nicht nur ein Wort ist, sondern wirklich mit Leben und Inhalten gefüllt werden will und das ist so offenkundig und die Evidenzbasierung, von der immer gefaselt wird, zeigt es ja mit überwältigender Beweislast, dass der Generationenvertrag bei uns und in vielen Ländern derartig ins Rutschen gekommen ist, aber immer zulasten der Jüngeren und zugunsten von uns Älteren. Das ist ja fraglos und zweifellos. Das kann ja jemand, der seine Sinne beisammen hat, nicht wirklich bestreiten. Und weil die Fairness und Gerechtigkeit ernst nehmen und nicht nur beschwören in Sonntagsreden, ist es ganz glatt, das gilt im Übrigen auch für Schweden, das gilt für andere skandinavische Länder, für Norwegen, das gilt im Übrigen auch für konservative und eher liberal-kapitalistische Systeme wie die Schweiz. Alle Länder, die gute, auch das, die Holländer, die gute, nachhaltig, tragfähige Pensionssysteme etabliert haben, waren in der Lage, einen nationalen Grundkonsens über Existenzfragen herzustellen. Das ist wie Krieg und Frieden oder Pandemie und Seuchenbekämpfung gehören aus meiner Sicht ganz große Fragen wie die Frage des Generationenvertrags in diese Zone des außer Streit zu stellenden mhm. Grundkonsens. Und das war in Schweden waren das die Liberalen, die das entriert haben, aber sie haben die Sozialisten, Sozialdemokraten dazu gewonnen. Sie haben die Konservativen dazu gewonnen. Sie haben eigentlich einen historischen Kompromiss, der viele Jahre Streit politische Auseinandersetzung gebraucht hat, aber seit den frühen 90er Jahren als Reaktion auf eine ganz, ganz tiefe Krise nach der Ermordung von Palme mhm. und, und, und das Staat, also Haushalt, der öffentliche Haushalt völlig aus dem Ruder gelaufen, sie haben sich damals entschieden, auch mit den Sozialisten gemeinsam einen fiskalischen Konservativismus, ein Balanced Budget, als eine wichtige, auch aus sozialdemokratischer progressiver Sicht, wichtige Selbstdisziplinierungsübung, um nicht den Finanzmärkten völlig schutzlos ausgeliefert zu sein und sich dann vorschreiben lassen zu müssen, welche Art von Sozialleistungen, Familienleistungen, Karenzleistungen man äh, sich leisten darf oder nicht. Sie wollten diese Abhängigkeit nie wieder haben und haben daher eine 180-Prozent-Grad-Wende genommen in Richtung eines... Balance budget approach, den bei uns die Sozialdemokraten bis heute nicht hingekriegt haben.
0: Aber wäre das das Potenzial auch für, um beim Buchtitel zu bleiben, die Welt danach, dass das die gehört, Pandemie... Das,
1: um, also genau das, das gehört unbedingt so. in eine Welt danach und ich finde ja interessant, dass auch für viele sozialliberale und liberale Gruppen in der Zwischenzeit der schwedische Weg oder der skandinavische Weg in diesem Fall oder auch die, was die Holländer gemacht haben, oder die Neuseeländer und andere gemacht haben, sehr richtungweisend wahrgenommen wird, weil es ein selbststabilisierendes System ist, in dem unter Anführungszeichen unbillige Vorteile durch unter Anführungszeichen Schwindeln und Schummeln nicht mehr geht. Das ist ein missbrauchsfestes und bei Definitionen auf lange Sicht nachhaltiges, selbststabilisierendes System. Mhm. Und das hat, hat natürlich einen enormen Vorteil. Dazu konnten wir uns bis heute nicht durchringen. Und alle Länder, die das geschafft haben, haben einen nationalen Konsens und beschlossen, sie machen nicht mehr politisches Kleingeld mit Existenzfragen, mit Seuchenbekämpfung, mit Krieg und Frieden, mit Pandemien, mit Generationenvertragssystemen, die auf Generationenvertrag beruhen, Spielt man sich nicht im tagespolitischen kleinen Krieg?
0: Und vielleicht ist das dann auch eine der wichtigeren Zutaten für den Optimismus, von dem wir am Anfang gesprochen haben, nämlich wenn es darum geht, wieso die Welt danach auch eine bessere sein kann, wenn man jetzt diese Themen künftig außer Streit stellt. Wir haben jetzt sehr viel über die. Pandemie als Verwerfung und als große Herausforderung gesprochen. Und wie gesagt, Sie schreiben ja auch davon, dass das Potenzial für eine deutlich bessere Zukunft ja auch gerade besteht und unsere Institutionen noch resilienter geworden sind. Kann sich sogar noch darüber hinaus so sein, dass Corona an vielen Stellen ein extremer Innovationstreiber ist. Ich denke zum Beispiel daran, dass ja auch soziale Innovationen, die Art und Weise, wie wir arbeiten zum Beispiel, wie wir auch virtuell und über Distanz arbeiten, wie wir vielleicht da nicht pendeln müssen oder Ähnliches, haben sich ja auch in den letzten Monaten massiv verändert und werden sich wohl auch verändern, oder? Wo ist die Pandemie, wo ist auch Covid-19 dann vielleicht ein Innovationstreiber?
1: Ich denke, ein Einbruch und eine Umwälzung von der Art dieser Pandemie würde mit Ausnahme von Kriegen oder Bürgerkriegen nichts Vergleichbares an Disruption erfahrbar machen das heißt, eigentlich kann die Pandemie, kann Corona gar nichts anderes als ein ungemeiner Innovationstreiber sein. Die Frage ist, in welche Richtung werden die Innovationen betrieben? Und da, glaube ich, sind unserem Vorstellungsvermögen, unserer Imaginationskraft, Kreativität fast keine Grenzen gesetzt. Wenn man sich einmal zusammensetzen würde in unterschiedlichen Bereichen mit Fachleuten, mit Betroffenen und ein Brainstorming macht, über mögliche, wahrscheinliche, erwartbare, ganz undenkbare, unter Anführungszeichen, Innovationen, dann würde man wahrscheinlich aus dem Staunen nicht herauskommen, was da alles einem unter einer Schwarmintelligenz, die um einen Tisch versammelt ist oder über ein Netz zusammenwirkt, da einfällt. Das reicht von Public Health uh, Issues bis zu potenziell zahllosen Innovationen in so gut wie allen Lebensbereichen. Es gibt wirklich kaum etwas, das ich a priori diesbezüglich ausnehmen würde, weil ja auch die Disruption in alle Lebensbereiche hinein durchgeschlagen hat. Und daher kann das gar nicht, ob das der öffentliche Verkehr ist oder der private Verkehr also der Mobilitätsverhalten, die Arbeitsgewohnheiten. Und man muss schon sagen, vieles von dem und als jemand, der sich in vielen dieser Fragen unter Anführungszeichen in einer Weise vorgewagt hatte zum Beispiel Telearbeit ja oder mhm. ortsunabhängiges Arbeiten mobiles Arbeiten die Wahlarbeitszeit ich habe viele dieser Utopien wie individuelle Wahlarbeitszeit Tanschusi Modelle ja mhm. das war ja Absolut, das galt ja als eine utopische Spinnerei, das ist zwar schön und eigentlich klar und eigentlich wollen das eh sehr viele, wenn nicht alle irgendwie arbeiten, wann und wo und wie man will, aber das geht ja eigentlich gar nicht und dann wie die Vertrauensgleitzeit erfunden wurde, dann hat man gesagt, ja, das ist schon ein großer Fortschritt, dass die Leute Gleitzeit haben und nicht alle zur selben Minute beim Fabrikstor rein müssen und vorher den Wagen irgendwo abstellen müssen ja. oder ich ja. weiß eigentlich hat man das nicht wirklich ernst genommen. Und dann wird innerhalb von Tagen und Wochen bei so altehrwürdigen und oft das Altbacken und völlig äh, Dinosaurierartig verschrienen Industrieunternehmungen wie der Siemens AG, die 173 Jahre alt ist mittlerweile, wird innerhalb von wenigen Wochen eine neue Normalität definiert, die atemberaubend alles auf den Kopf steht, was bis dahin bei der Siemens AG für die 240.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegolten hat, ja. Die können sich aussuchen, wo sie arbeiten. Sie können im Homeoffice arbeiten, aber sie müssen nicht im Homeoffice sein. Sie können genauso gut an einem Coworking Space in ihrer Nachbarschaft ihr Büro auslagen. Sie müssen das nur mit ihren jeweiligen Vorgesetzten vereinbaren, wo sie sich am kreativsten, am produktivsten fühlen. Dann wird's, ja. Und dann kann die, man macht das alternierend. Man macht weder, verband weder die Leute zum ewigen Arbeiten, zu Hause und schneidet sie ab von Kommunikation in ihrer Kollegenschaft und im Betrieb aber umgekehrt wird äh, man auch nicht die Leute äh, dazu anhalten über zig wenn nicht hunderte Kilometer manchmal täglich wöchentlich tausende Kilometer zu commuten also das heißt da tun sich das ist alles sehr banal jetzt im rückblick weil es sich plötzlich herausgestellt hat dass etwas das drei wochen vorher als absolut undenkbar und ungeeignet als kategorie nee. der arbeit für telearbeit definiert wurde und innerhalb von wenigen Tagen stellen 80 über 80 Prozent der Firmen um genau so, solche Arbeitsplätze äh, tele arbeitsfit zu machen. Das heißt, die Inertia wurde einfach aufgebrochen durch
0: Trigger, das ja. Ausmaß ja. der
1: Disruption mhm. und die kreative Zerstörung, von der der Schumpeter immer geschrieben hat, die dem Kapitalismus als dynamischen Wirtschaftssystem eigen ist, die wird natürlich verstärkt durch diese Art der Gesundheitskrise, die quasi sozusagen sich jetzt vermählt, wenn man so will, mit dem dies schon sehr starken, disruptiven, kreativen Zerstörungsprozess, den der Marktkapitalismus per se schon aus sich heraus generiert als Innovationsmaschinerie. Mhm. Und wenn ich die beiden jetzt sozusagen zusammen denke dann entsteht natürlich auch manchmal ein durchaus beängstigendes Tempo und schwindlerregendes Tempo an Innovationsgeschwindigkeit. Und dann geht es auch um die Zivilisierung und Zähmung der aller disruptivsten und zerstörerischsten Auswüchse einer solchen rapiden Umwälzung. Ja? Und das haben im Kriege an solchen so an sich, dass sie innerhalb weniger Wochen, Monate, Jahre auch die soziale Pyramide manchmal wirklich auf den Kopf stellen können.
0: Jetzt haben Sie an einer Stelle gesagt, dass man sich dann zusammensetzt und dann sich auch überlegen kann, wie, wie man die Dinge anders und innovativer und gegebenenfalls neu auch macht. Aber dieses Zusammen an den Lösungen arbeiten, das ist ja etwas, was jetzt auch gerade in den letzten Monaten zumindest scheinbar sehr stark abgenommen hat, weil Polarisierung ein Thema ist, das sehr stark zugenommen hat. Wir hatten hier letztens im Podcast... Die Politologin Silvia Kritzinger, die das Austrian Corona Panel äh, zum Beispiel macht an der Uni Wien, also eine laufende, regelmäßige, sehr große Befragung. Und da sieht man zum Beispiel, dass das Vertrauen in Institutionen stark abgenommen hat, dass dass sich äh, das Lager der eher impfskeptischen Menschen und der Impfwilligen äh, immer unversöhnlicher und immer polarisierter auch gegenübersteht. Wie kommen wir wieder da ins Zusammenarbeiten? Weil schließlich ist sozusagen äh, möchte man sich die Welt danach nicht so polarisiert vorstellen, wie vielleicht äh, in den letzten Wochen oder Monaten.
1: Da hat der Jens Spahn was ganz Richtiges gesagt. Man wird einander sehr viel verzeihen müssen und nachsehen müssen und milde walten lassen, über was da in den Wochen und Monaten und in dem Jahr vorgefallen ist, auch an wechselseitigen Schuldzuschreibungen und Polarisierungen. Sicher ist, dass das Ausmaß der Feindseligkeit und der des herfallen, aus den kleinsten Anlässen, die jetzt sozusagen quasi die große Gereiztheit, in die diese pandemie fatigue diese Müdigkeit mhm. und Erschöpfungszustände und auch manchmal Verzweiflungszustände, die Leute eben in, in, durch Außen entweder Selbstaggression aber auch, äh, depressive Verstimmungen, aber mhm. eben auch durch das, was, äh, weil er jetzt 100 Jahre Geburtstag hatte, gerade der Ringel in seiner österreichischen Seele beschrieben hat. Ja? Er hat das genannt, diese Suizidprävention, lebensmüden Fürsorge. Wir mhm. haben sehr, sehr viele lebensmüde Menschen unter uns, obwohl sie sich noch nicht, unter Anführungszeichen, mhm. suizidiert haben. Wir sehen das noch nicht bei den Selbstmorden, aber wir sehen das Ausmaß der Depression und des Verzagens und Verzweifelns. Viele Leute, die einfach die Füße nicht mehr auf den Boden bekommen. Mhm. Und daher wird man sozusagen auch Schritte aufeinander zumachen müssen, anstatt bei jeder Kleinigkeit quasi darauf zu warten, über den anderen herzufallen. Ja? Und also die letzten alles dicht machen. Oder wir können tausend und ein Anlässe nehmen, ja. wo sofort in einer Weise völlig unverhältnismäßig übereinander hergefallen wird. Ja? Und man sozusagen Good Face und, und, und gute Absichten der anderen Seite zuzubilligen, auch wenn sie Blödheiten und Fehler macht gar nicht mehr vorkommt und eine Art von Gnadenlosigkeit und Grausamkeit der Auseinandersetzung angestrebt wird, die natürlich schon beunruhigend ist. Und wie wozu das führt, wenn eine Gesellschaft so mental und später aber auch ganz physisch gewaltverseucht. Das hat man natürlich in der, bei den Gilets Jaunes, äh, bei der Gelbwestenbewegung und dann der unterschiedlichen Fraktionen, des Sch Black Bloc des Schwarzen Blocks innerhalb der Gelbwestenbewegung und der protofaschistischen und uh, faschistoiden, der faschistoiden Flügel und, des und der Linksradikalen mhm. in diesem Pujadistischen Bündnis. Aber in Wirklichkeit kriege ich das Ausmaß der Gewaltverseuchung und der bürgerkriegsartigen Infektion der Gesellschaft mit diesen Gewaltfantasien äh, und Spielen fast nicht mehr heraus. Dasselbe sehen wir in der amerikanischen Gesellschaft und der französischen, würde ich mal glauben, im Westen am stärksten ausgeprägt. Und das ist schon etwas, das einen äh, zusammen mit dem Verlust des äh, Gewaltmonopols, des legitimen Gewaltmonopols der staatlichen Instanzen durchaus beunruhigen kann. Das ist in Österreich nicht der Fall, aber man driftet dann doch relativ rasch in, in sehr horrible Szenarien ab.
0: Es wird zwar vielleicht keine Welt nach Corona geben, wie wir es am Anfang beschrieben haben, aber schon eine Welt nach der akuten Phase oder in der die Unsicherheit über das, wie kann man zusammenarbeiten, wie kann man sich zusammentreffen. Ja in dem das ja. wegfällt. Und die Impfung wird jetzt nicht eine Impfung sein für alle Verletzungen, wie Jens es genannt Nein. hat, die man sich vielleicht in einem Jahr gemacht hat, aber definitiv eine sein, die wieder ermöglicht, dass man zusammenkommt, ja. oder?
1: Es wird eine Welt natürlich nicht nach Corona, aber nach dem Corona-Camp, dem mhm. Corona-Camp dieser Quarantäne-Situation, des Eingesperrtseins, der, ja, dieser mhm. zugespitzten, geschlossenen Gesellschaft äh, sein. Dafür wird man viele heilende Kräfte brauchen, die aber durchaus auch absehbar sind. Also es ist ein, ein Rebounce, ein, ein, ein wirtschaftlicher Aufschwung. Wenn die wieder bürgerlichen Freiheiten und Rechte wiederhergestellt sind, wenn die Wirtschaft wieder durchstarten kann, kann es auch dann wieder sehr rasch bergauf gehen. Das, Goldenen ist, nicht,
0: 2020, das, ist, nicht,
1: ja. das ist nicht ausgeschlossen, das ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Die Zukunft ist Gott sei Dank kontingent. Und wir machen sie. Und äh, welche Konzeptionen sich dabei durchsetzen werden, oder die selbstdestruktiven oder die lebensbejahenden Impulse, das liegt schon noch ein bisschen an uns und mhm. unserer Durchsetzungsfähigkeit.
0: Und der Innovationskraft, da sind wir dann wieder. Ja. Ich meine, das mit den goldenen 2020er Jahren, das ist ja etwas, was, glaube ich, gerade akut, in den ersten Wochen, nachdem die Impfungen angezogen haben, etwas war, was, sage ich jetzt mal, doch einige alle schon erzählt worden ist. Aber etwas, was ja nach wie vor nicht ausgeschlossen ist. Nein, dass wir ist, es, kann
1: einen, es kann einen wirklichen Aufschwung geben, der über viele Jahre anhält. So wie nach der Krise der frühen 90er Jahre wir dann doch einen, eine sehr beachtliche Wachstumsperiode hatten. Ja.
0: Schauen wir mal, inwieweit dieser optimistische Blick sich dann bejahen wird. Bernd Marien, ich sage vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Einblicke. Wir haben einen sehr breiten Bogen gespannt über die Fragen der trügerischen Euphorie nach der ersten Welle in der österreichischen Innenpolitik. Als man noch gedacht hatte, man ist so gut und clever durch die Pandemie gekommen, bis hin zu der großen Frage, was wir eigentlich brauchen, um Generationenfairness in Österreich stärker verankern zu können. All das sind Themen, die uns als Neos Lab auch in den nächsten äh, Monaten, in den nächsten Jahren sicher sehr beschäftigen werden. Schließlich wollen wir als Think ja auch evidenzbasiert zu Dingen beitragen, wie äh, Wirtschaftspolitik, Bildung, einen modernen Österreich und der Rechtsstaatlichkeit. Von daher wird es auch die eine oder andere Studie zu genau diesen Fragen wieder geben, wie man generationenfaire Institutionen beispielsweise bauen kann. Ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit im aktuellen Ampunkt-Podcast des Neos Lab. Herr Marien, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Herzlichen Dank für die freundliche Einladung.
1: Am Punkt, der Polit-Podcast des NEOSLAB, produziert von Inspiris Film.